0: Me
1: and Duff is in King George Best Pizza and love who listen parts and I'll go Carol Vassellat's way on the song, we're just young surface the four. Crunch over my drop and died a buyer, it's red nap how cow Taylor brand clap as fan of bill Babadu, up chapadalsky, can you take brows? Mont gigs you per low. I thought you're done, hoit but schmeichel, but can correspond robbing Cover how Ravenelli, I'll mobby will Todd, filling.
0: Olá, futeboleiros! The Pit 42! Assim, 42, com exclamação mesmo. A gente dá sempre uma entonação quando fala o número do episódio, porque, pelo menos pra gente que tá aqui desse lado fazendo o podcast, é absolutamente fantástico ver essa contagem e ver que cada dia cresce os números dos episódios e das pessoas que nos ouvem, os nossos invasores. E esse é mais um episódio do Projeto FUTURE, invadindo seu PC ou smartphone via Stitcher, SoundCloud ou iTunes. Assine nosso feed e receba todos os episódios on demand. Eu, Eduardo Dias, sou o host nessa invasão futeboleira desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Conexão com o nosso invasor, Vinícius Fernandes, dale Vini. Estamos cercados por futebol por todos os lados, regionais, Copa do Brasil, Libertadores, Liga Europa, Champions League, além da reta final das ligas em todo o mundo, Vini.
2: Sim, esse é um, é um período muito legal uh, para quem curte futebol e essa foi é uma semana muito agitada, principalmente movimentada pela Champions League, pela Liga Europa, então a gente tem muita coisa para falar hoje.
0: Conexão com mais um pit Invader, Gabriel Correia. Hora de decisão da Europa, Gabriel. Nas grandes ligas, a Liga Brasileira ainda jogando cinco meses fora com estaduais. Mas, pelo menos nessas duas últimas semanas, os regionais sempre entregam alguma coisa, né, Gabriel?
1: Né, Dali Eduardo, Dali Vini, muito bacana. Até porque, na Inglaterra, por exemplo, o Chelsea dando uma derrapada. Tem clássico lá na Espanha, então, na Europa, muitos destaques. E aqui... No Brasil os estaduais pelo menos agora é grande contra grande e vai ter pelo menos alguns jogos decentes pra gente acompanhar.
0: Bora pra pau. <música>
2: Está no ar mais um episódio do The Pitch Invaders, o podcast futeboleiro do Futuro.
0: Na Champions League já temos os quatro finalistas e uma curiosidade, três deles frequentaram a Série B há pouco tempo. O Atlético de Madrid na temporada 2001-2002, a Juventus em 2006-2007 e o Mônaco, mais recente de todos, aqui em 2012-2013. A gente acabou já falando de cada um deles em vários episódios. Atlético de Madrid, Juventus e Mônaco são protagonistas aqui no Pit Invaders. A história da, do renascimento da Juve, inclusive, ela foi tema do Pit Invaders número 1. Uh, e é muito legal, vale a pena a gente recuperar um pouco essa história porque eles acabaram caindo por conta de um caso de, de típico do cálcio, né? Que foi suborno e, e arranjo de resultados. Foi mais uma queda administrativa do que propriamente dentro de campo. Mas naquele momento ali, a, a júlia aproveitou aquela queda para fazer uma uma revolução interna e toda aquela velha guarda de, de dirigentes políticos acabaram caindo fora e, os, e a nova geração... De executivos que tinham estudado em Oxford, todos eles poliglotas e com imenso conhecimento sobre gestão, assumiram a Juventus e a partir dali construíram um board com os melhores profissionais possíveis do mundo inteiro. Hoje o board da Juventus é uma torre de Babel, onde tem pessoas de várias nacionalidades. E esses caras são responsáveis por todos os escondentos consecutivos. E mais que tudo, mais que consecutivos convincentes. E a Juve, hoje em dia, ainda é o sopro da modernidade do Coutinho. Os outros dois times que a gente citou aqui, uh, o Mônaco a gente acabou falando num episódio recente, uh, veio muito mais com uma invasão e com um investimento forte de grana. Já o Atlético de Madrid, ele é muito calcado uh, no Simeone. Foi o Simeone que fez, uh, o simeonismo, principalmente, que fez essa reviravolta. Cada um tem um estilo, né, Vini? Cada um voltou da, da Série B com um estilo, mas, afinal de contas, todos deram certo e todos estão aí numa semifinal da Champions League.
2: É, a Juventus, bem como tu disse, é o, é o, é o único caso de reconstrução administrativa. Talvez a gente pode dizer... Porque o, o, o Mônaco foi, foi comprado ainda quando estava quando na segunda divisão, então uh, era um projeto em andamento, mas o Mônaco que caiu não era o Mônaco uh, comprado, não era o Mônaco milionário, então é, é diferente. Uh, a, a, foi mais uma, uma, uma injeção financeira O Atlético de Madrid, como tu bem disse Ele subiu e ele ficou muito tempo Mesmo subindo, ele ficou longe do protagonismo Mesmo anos depois de subir Ele ficou longe do protagonismo E o protagonismo dele se deve, como tu comentaste Muito ao Simeone e a figura dele Muito mais que qualquer outra coisa Agora a Juventus, não, a Juventus foi um, um, um Salto administrativo muito grande, um uma injeção de profissionalização no clube muito legal que tem como uh, uh, ponto central para mim figura o Juventus Stadium né o seu estádio o Juventus mandava os jogos no Dele Alpe até uh, acho que Cinco ou seis anos atrás, talvez mais tempo ainda uh, não, não, não tenho certeza Ela não, não tinha um estádio próprio O Dele era um estádio municipal Onde o próprio Torino às vezes mandava algumas partidas Era um estádio que nem sempre estava cheio um estádio muito grande Daqueles típicos estádios italianos clássicos Como o Estádio Olímpico e o San Siro Era um palco muito famoso Que nem sempre estava lotado Agora a Juventus ela tem um estádio Para pouco mais de 40 mil pessoas Que está sempre cheio É um estádio que tem uma gestão extremamente sustentável isso é a tradição do time, né? A Juventus é um, é um clube que entendeu o novo momento que passava o futebol italiano.
0: O San Siro, além de, de grande, ele era frio e muito gigante, né? Não, a, a torcida da, da Juve não se sentia acolhida naquele estádio. Com a Juventus Arena, eles, eles, eles lotaram o estádio, assumiram uh, o time e tocaram adiante todo um projeto de marketing, de futebol. Sim. Uma gestão absolutamente profissionalizada que revolucionou o Calcio.
2: É, não, a Juventus é um clube quase à parte na Itália, porque ele entendeu o momento do futebol italiano, que era de uma crise financeira grande, uh, e que estava perdendo mercado para a Alemanha, para a Espanha e para a Inglaterra, os grandes times italianos já não tinham aquele poder aquisitivo, muito por conta da crise econômica que acometeu o país, Uh, e eles entenderam que a melhor maneira de fugir dessa crise a Juventus entendeu era investindo muito em prospecção de atletas né e a Juventus faz um trabalho de mapeamento fantástico a gente mesmo comentou isso uh, assim como os clubes portugueses também fazem a Juventus são é um os times que mais lucram se a gente for pegar nos últimos mercados são é um os times que que tem uh, cujas negociações têm relações muito lucrativas né é, ela, ela compra jogadores muitas vezes em fim de contrato ou por um preço módico, e revende por um valor muito alto então a Juventus ela conseguiu entender a nova fase que o futebol italiano passava, uh, o novo momento econômico que a Itália passava, e assim ela conseguiu sobressair muito antes dos seus rivais, mesmo saindo de uma segunda divisão, ao passo que hoje eu sinceramente não imagino um time tirando o Scudetto da, da Juventus pelos próximos anos, por exemplo. A gente não sabe o que vai acontecer, até porque o futebol uh, italiano, uh, milionários de, de, de outros países estão começando a ver o futebol treino com bons olhos. né? O a Inter de Milano foi comprado, o Milan também, então a gente não sabe o que vai acontecer. Mas esses clubes, certamente eles não têm injeção de, de dinheiro tão sustentável, uma administração tão sustentável quanto a Juventus. A Juventus ela não tem investimento de nenhum milionário, ela é um clube que uh, soube uh, ganhar dinheiro através de um estádio e de vendas, e que, que é um modelo de gestão mais sustentável.
0: Só para a gente não fugir da questão da prospecção da Juventus, Vini e Gabriel, é importante lembrar que Pouca, Bahia e André chegaram livres em Turim, né? assim como Kedira, e por Barzagli a Juve pagou 300 mil euros. Tudo bem que Teves eles pagaram 9 milhões de euros e por Vidal 10 milhões e meio. Uh, também temos que falar sempre sobre a flopada de Hernandes, que veio da Inter por 11 milhões de euros e acabou sendo a exceção que comprava a regra, mas todo esse sucesso de de grana uh, permitiu a eles a, a serem mais agressivos no mercado também. Investir 20 milhões de euros em Álvaro Morata e também 32 milhões em Paulo de Bala e 26 milhões pelo Alexandro. Eles também, para chegar nessas, nessa semifinal de agora e na final que eles decidiram quando o Barcelona
2: eles tiveram que mudar um pouco, ser mais agressivo no mercado, né, menino? Sim, certamente, porque né, fazendo só negócios de ocasião, dificilmente se, se, se consegue o, o, o topo, né? Uh, você pode conseguir até uma supremacia Dentro do, 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 do torneio nacional Mas o topo dificilmente E, e vocês, vocês vão lembrar Que a primeira Juventus campeã com Conte Tinha no trio de ataque Vucinic, Matri e Simone Pepe E, e aquela já foi uma Juventus Bastante dominante Que ganhou o título, porque era um time muito organizado mas, mas era um clube que fazia investimentos muito modestos. E hoje a Juventus, por tudo isso que a gente comentou, por toda essa estrutura, por tudo que se tornou a Juventus, isso permite ela ser muito agressiva no mercado. E no mercado italiano ela faz a rapa, né? O Higuaín, por exemplo, tinha mais da metade dos gols do Napoli no ano passado, que era o principal adversário da Juventus. Simplesmente foi contratado porque nenhum time tem o poder aquisitivo e nenhum time, principalmente, é tão atrativo para os jogadores na Itália contra a Juventus.
0: O Gabriel, o Atlético de Madrid, ele também está se modernizando, ele fez uh, uma parceria com os chineses da banda agora, que inclusive vão dar o um nome Naming rights do, do seu novo estádio, uh, mas o Atlético de Madrid é um pouco diferente, né? eles caíram para a Série B na temporada 2000 e 2002, Uh, e é essa nova fase de Simeone que está fazendo o clube mudar, e não ao contrário como a Juventus, que ela mudou administrativamente e depois esportivamente. O Atlético de Madrid é a parte esportiva que está forçando toda a parte administrativa a se atualizar, né, Gabriel?
1: É, até porque o que a gente vê, na verdade, do Atlético de Madrid a gente pode levar em consideração, se olha em campo hoje... Tem muitos jogadores que vêm desse processo inteiro, né? Porque a gente tem o Gabi ali no meio de campo, que é um jogador da canteira, a gente tem o Coque, que é da canteira. Então, esse processo todo, o próprio Fernando Torres, que agora tá voltando pro, pro Atlético de Madrid, é um cara formado nas categorias de base e que jogou com o Simeone, isso é o mais curioso, né? O Simeone era capitão. O, o Fernando Torres era capitão e Simeone, jogador do, do Atlético de Madrid, então é um processo totalmente dentro de campo, no projeto focado dentro, dentro dos jogadores, né, com, com canteiras, e aí depois formou um ataque, por exemplo, diversos ataques de qualidade que renderam dinheiro, né, teve Forlan Iaguero, teve Falcão Garcia, teve Diego Costa, teve Fernando Torres uma vez e agora ele de volta. Então financeiramente vai fazendo o Atlético de Madrid hoje chegar e ser mais agressivo no mercado. Tem o Griezmann, que provavelmente não vai sair de lá, até abriram as portas para ele no Real Madrid, mas não vão abrir. Ele Acredito que ele não vai sair de lá. Contratou o Carrasco agora, o Saúl formado na base. Então é um projeto totalmente esportivo e dentro de campo. A gente vê isso com muitos atletas da base no time titular, e que o Simeone aposta, né? A gente vê ele apostando. O Jiménez, que, que é uruguaio, mas é formado lá praticamente toda essa categoria de base. O Godinho foi contratado a, a preço de banana, assim, vindo da América do Sul, então por muito pouco. Ele apostou no Courtois, ele apostou no Oblak Então é todo um, um projeto do Simeone dentro dos jogadores apostando a base e contratações pontuais. Porque jogadores caros, de verdade, assim, são pouquíssimos que o Atlético contrata.
0: Eu quero acrescentar nessa história do Atlético de Madrid que eu assisti nesse final de semana passado um, um, um torneio de futebol de base na Espanha, em Madrid, em que o Atlético estava representado por uma equipe feita completamente de chineses, uma equipe treinada na China, com um treinador espanhol, mas com todos os atletas chineses, e que jogavam exatamente da mesma forma que o time titular, tocando a bola, aguardando uh, o outro time tomar iniciativa, exatamente os mesmos modos, parecia que era o Simeone estava treinando a, aqueles 11 chineses vestidos de Atlético de Madrid inclusive já com, com alguma malandragem, sempre na frente da bola, na hora de, de, de um time adversário bater uma falta, sempre quando alguma jogada na área tivesse algum encontrão mais forte, dobrava o joelho para cair sempre reclamando do juiz, impressionante inclusive no aspecto uh, mental, o Atlético de Madrid projeto China estava jogando na, no campeonato de base da mesma forma que o Atlético de Madrid profissional. Mas, Vini, a gente acabou uh, falando também alguns dias atrás aqui, um episódio, um ou dois episódios atrás, sobre o Mônaco. O Mônaco é um terceiro projeto que esteve na Série B, mas completamente diferente, né? Esse veio com, como novo rico, tentou... Uh, um super time não deu certo e começou a, a apostar na base, e agora sim, parece que vai adiante esse projeto, né, Vini?
2: É, é um projeto que, que sofreu um desvio muito grande do caminho, né? Ele é um projeto muito ambicioso e agressivo, que trouxe Rames uh, Rodrigues, trouxe Falcão Garcia, que é, o, que é o remanescente, né? E assim como o João Moutinho, é um projeto que se mostrou muito agressivo para fazer frente ao, ao Paris de Irmães. Essa, essa era a ideia inicial. Uh, mas que aos poucos foi se, mod, uh, foi se modelando e consegue uh, muito sucesso uh, nesse uh, nesse novo critério né, de contratação, esse novo critério de, de essa nova, uh, política de gestão de investir na base mas isso se deve também, assim como o Atlético de Madrid se deve muito ao, ao Simeone eu também atribuo muito isso ao Leonardo Jardim que é um, que é um treinador que já comentamos na, na, na semana passada um, um cara diferenciado um um cara muito inteligente, que sempre teve um trabalho uh, de jovens, uh, sempre teve tradição de trabalhar bem com jovens, isso desde o Sporting, então uh, vejo também o, o Mônaco, atribuo também o sucesso do Mônaco a esse projeto capitaneado pelo seu treinador.
1: É até bem interessante isso que o Vini fala do Leonardo Jardim, que, que a gente vê o Mônaco francês e com dinheiro sendo o oposto do PSG, por exemplo. A gente vê o um time com muitos jogadores da base, mais uma vez acho que a base sendo bem importante, surgindo o Mbappé, Lemar, o Mendy, contratando o Jorge na esquerda, que é um jovem também, o Gemerson. Projeto de jogadores jovens com poder de revenda e que agora chegam no, numa semifinal de Liga dos Campeões, que não acontecia desde 2004, enquanto o PSG é aquele time que contrata as estrelas. Não, não é comparar com os galácticos porque jogadores realmente top, top, não chegariam a jogar no PSG, porque não, não, não iam querer jogar na Liga One Mas o PSG contrata diversos jogadores, mas sem o critério necessário muitas vezes. Tem um jogador da base que é o Verratti, de, de foco, assim tem um modelo até de jogo, aquele 4-3-3, mas sem tanto, tanto foco. Agora trouxe o Naie para tentar é, aumentar esse, esse foco dentro de campo, mas o Mônaco não. O Mônaco é um clube que tem dinheiro, mas foca na prospecção de jovens e depois revende. Vai ter certamente a pena maior venda da história do clube, sem, sem dúvida alguma. Vai passar o Martial, vai passar o Ramos Rodrigues, vai passar aí diversos jogadores, mas é bem interessante isso, porque o PSG gasta, 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 mas não tem um foco dentro de campo, e como o Vini disse, o Leonardo Jardim é muito importante, porque o Mônaco gastou, e quando gastou menos foi quando chegou numa semifinal de Liga dos Campeões.
0: E o Mônaco é o underdog que todos amamos, e em contraponto a isso, temos o Real Madrid, com seu Zinedine Zidane, zidanismo cada vez mais forte, cada vez melhor e com o Cristiano Ronaldo naquela faixa de campo, a gente também já desconstruiu o Cristiano Ronaldo aqui mostrou como é que ele funciona nesse, nessa temporada e cada vez mais letal é o grande favorito, né Gabriel?
1: É, eu acho que o Real Madrid pelo peso da camisa, não, não é à toa que é, que é 11 vezes campeão da Liga dos Campeões, tem, tem um elenco que sabe jogar a competição eu acho que é o grande favorito ao lado da Juventus eu acho que coletivamente a Juventus está à frente, mas é que não dá para descartar um time que tem o Cristiano Ronaldo, que é o melhor centroavante do mundo, porque... Não joga Vamos lá, ele não, ele não tem se destacado como ponto esquerdo, né mesmo com o em campo, o Cristiano Ronaldo, muitas vezes o Real Madrid joga com, com duas linhas de quatro para poder aproveitar esse poder de finalização dele. E a gente já desconstruiu isso, o Cristiano Ronaldo já passou dos 30 anos, ele já não tem mais a mesma explosão do, do tempo do United, e ele é cada vez mais um 9 matador, ele bate com a perna esquerda, com a direita, ele tem uma impulsão absurda, é absurdo a altura que o Cristiano Ronaldo pula para fazer os gols, e o Real Madrid eu acho que é muito favorito ao lado da Juventus, porque o Real Madrid é mutante também dentro de campo. O Zidane, eu até tenho algumas ressalvas quanto ao trabalho dele, é muitas vezes pragmático, mas o, o time é muito interessante desse ponto de vista. No jogo contra o Bayern de Munique, começou num losango, terminou com duas linhas de quatro, mas pode virar num 4-3-3. Tem meio campistas completos, Toni Kroos, Modric, o Casemiro, tá jogando uma barbaridade. O Cristiano Ronaldo Benzema, nem preciso falar. Tem o Sérgio Ramos, que é iluminado é decisivo fazendo gol é, a favor e até aquele gol contra contra o Bayern de Munique foi o acaso porque <risos> é muito decisivo o, o Sérgio Ramos mas enfim, isso é, é papo pra muita coisa, porque já vi vídeo inclusive mostrando como ele faz os gols de cabeça e que não, nada é por acaso do, do Sérgio Ramos, mas eu acho que é muito favorito pelo peso da camisa e por ser um time que é campeão recentemente, porque eu acho que eu coloco ao lado da Juventus e a Juventus coletivamente é melhor, mas esse time do, do Real Madrid individualmente é muito absurdo o Bale voltando ele é titular e aí tem o Isco no banco tem o Rames no banco, então é um time muito completo esse time do Real Madrid com o Marcelo no lateral esquerdo que nem preciso falar né? é o melhor lateral esquerdo do é. mundo ele ele é muito bom, o Marcelo é muito completo, ele pode não ser tão bom assim na defesa mas mesmo assim ele tem a inteligência para marcar e ofensivamente é, é, dispensa comentários, ele e o Cristiano Ronaldo são são fatais ali pelo lado esquerdo hoje em dia acho que só não supera no momento Neymar e, e Marcelo na seleção, mas por clube certamente o lado esquerdo mais letal do mundo
0: é, se a gente pudesse fazer assim, uma utópica seleção universal, talvez a gente pegasse zagueiros italianos, talvez a gente pegasse os meio-campistas, uh, sei lá, argentinos, brasileiros, atacantes, enfim, meio-campistas franceses, atacantes brasileiros, a gente podia fazer de tudo, mas os laterais, esses laterais seriam brasileiros, porque eu acho que a maior contribuição que o Brasil dá no futebol mundial é na, na lateral. Ninguém tem um lateral com um brasileiro, me lembro até do maior elogio que se fazia ao Lã, no auge da sua forma é que ele era um lateral brasileiro e, e o Marcelo está honrando essa linhagem de laterais fora de série brasileiros como ninguém, né, Vini?
2: Certamente, e, e, e os dois laterais da seleção brasileira uh, saem em uh, uh, alta né saem em alta desse, desses confrontos tanto o Dani Alves pela Juventus quanto o Marcelo pelo pelo Real Madrid, e o, o, o Dani Alves, uh, saindo um pouco do, do, Real Madri, do, do Real Madrid, do Marcelo, o Dani Alves era um cara que, embora não tenha sido oficialmente dispensado, mas ele é um cara que, acho que acho que tá, o Gabriel Torres Barcelona vai concordar que ele foi, talvez, considerado descartável pelo Barcelona. Totalmente. Assim, né? totalmente É, e, e, ele, e ele mostrou toda a utilidade, inclusive a inteligência para compor uma linha de quatro defensiva. Esse papo de, ah, não, o Daniel não marca e tal assim, marcação tem muita relação com o modelo proposto, né o Daniel ele jogava no modelo que ele tinha um corredor inteiro, com muita liberdade, que era o modelo do Guardiola pra jogar e se somar aos jogadores de ataque, então aquilo tinha, aquele comportamento dele tinha muito mais relação com o modelo do que provavelmente uma vontade dele de atacar e não marcar mas ele é um cara que ele tem uma inteligência coletiva que o faz capaz de marcar e compor uma linha de quatro, e o mesmo vale para o Marcelo, isso eles têm mostrado, não tô, o, o Dani Alves é um cara que se adaptou rapidamente ao futebol italiano, tem uma outra cultura de lateral, isso, isso assim, põe à prova, Toda a inteligência dele, no momento que ele sai de um time como o Barcelona e entra pra ser lateral num time como a Juventus, tá posta em prova toda a inteligência coletiva do atleta, porque é uma outra maneira, né, uma outra concepção de fechar uma linha de quatro, os modelos uh, da Juventus e do Barcelona, e, e ele se saiu muito bem. E, enfim, embora não seja um titular que joga todos os jogos Quando ele joga, ele, ele normalmente é muito efetivo E o Marcelo dispensa comentários né? o, o, o cara, por vezes, é o capitão do Real Madrid O cara que tem muita moral lá E é um, um jogador estupendo assim É um lateral armador
0: E eu não tenho dúvida que Casemiro potencializa o Marcelo, né, Gabriel?
1: É, e eu acho que, e vale o destaque também né? A gente olha, Atlético de Madrid tem o Felipe Luiz O Mônaco tem o Fabinho, que até tá jogando mais no meio de campo Real Madrid tem o Marcelo e o próprio Danilo, que está numa péssima fase, mas não deixa de ser um jogador que a gente sempre esperou no lateral. E o Juventus tem o Alexandre pela esquerda e o Daniel Alves pela direita. Então, de laterais brasileiros, a semifinal da, da Liga dos Campeões está tá cheio. Mas o Casemiro potencializa porque o Casemiro tem se tornado cada vez mais um volante muito completo. né? Porque quem esperava, por exemplo, que ele fosse cruzar para o Cristiano Ronaldo com aquela qualidade, para o gol do, do, do Cristiano contra o Bayern. Então, ele tem se tornado peça fundamental na marcação, na cobertura. Ele tem sido muito forte nisso, né? ele tem tido muita qualidade nesse, nesse quesito, mas ofensivamente ele tem se tornado cada vez mais importante. E o Zidane sempre fala né que quando não tem o Casemiro, o time do Real Madrid é outro, e é verdade. O Casemiro hoje ele tem a mesma importância é, no meio de campo do Real Madrid, por exemplo, que nem o Busquets tem para o Barcelona. Eles são pêndulos do time, eles são são caras, são termômetros. Eles são os caras que vão ditar o ritmo ali naquele início mesmo com Modric, com Iniesta, com Toni Kroos, com Rakitic, enfim. Eles são os pêndulos do time. Eles levam pro ataque, eles marcam. Então o Casemiro tem sido uma grata surpresa para quem achava que era aquele jogador marrento do São Paulo, que não ia dar certo, que era meia, ele virou um volante. Olha, top 5 da Europa hoje, facilmente.
0: É, se a gente fala que Marcelo é uma unanimidade hoje, sem dúvida é... Felipe Luiz, não fica muito longe não, Felipe Luiz hoje tá no pódio.
1: É, o Felipe Luiz ele, ele, ele tem muita qualidade, né? defensiva principalmente, por ter aprendido com o Simeone esse, esse quesito, só que ele tem ido muito bem ofensivamente também, né?
0: É, e o, e o, e o grande mérito, me parece do, do Felipe Luiz é a coerência com o Simeonismo, né? O estilo de jogo dele tem muito a ver com o Simeonismo. Muita
1: gente às vezes criticava pela, pela rispidez que o Felipe Luiz tratava, jogava, era, era expulso, tomava cartão, mas tudo era dentro de um modelo de jogo que às vezes necessitava uma falta mais dura, o jeito de jogar do Simeone, mas ele é outro que se o Marcelo der um, um escorregão, uma vacilada ele toma a posição fácil
0: verdade, olha só um outro grande protagonista aqui do nosso Pitch Invaders, é o Sevilla um grande campeão da Europa League, mas só que dessa vez ele ficou um pouco mais de tempo na Champions League, quando foi desclassificado não entrou naquele looping eterno de desclassificado, Champions League volta pra Europa League e como é
2: que anda a Europa League, Vini? Tem notícia? Uh, sim, tenho notícias Tem a Europa League tá todo mundo dando como certo a, a, o título do Manchester United né? isso a, a gente tem visto na, nas redes sociais porque o Manchester United é, é o maior time que disputa ela desde o início, né? o Manchester United uh, não se classificou para o UEFA Champions League, então está desde a fase de grupos na competição e levando a sério a competição. Há, há, há algumas rodadas já, de, de, desde as últimas rodadas da fase de grupos, o United vem priorizando e usando força máxima. É uma competição que o José Mourinho vê com bons olhos e para mim Uh, é a principal porta de entrada pra, do United para o UEFA Champions League do ano que vem, lembrando que a, a Europa League uh, dá vaga para o UEFA Champions League, diferente de... Uh, no ano passado já dava vaga, mas há, há dois anos, por exemplo, essa não era a realidade, e o United tem uh, boas chances de ser campeão, uh, de fato, uh, sobraram quatro times que, na minha opinião, são, são times muito bons, muito qualificados, mas ele é o time de, de maior camisa, né sobrou o Lyon, que bateu o Besiktas nos pênaltis, foi o, esse foi um duelo bastante acirrado, porque foram dois resultados iguais e, e teve muito conflito entre as torcidas. Né? Inclusive, ambos os, os times foram notificados de que se houvesse algum incidente no jogo de hoje, houve na França, e se houvesse hoje na Turquia um incidente, o, as duas equipes seriam penalizadas com um ano, com dois anos sem disputar competições europeias, ou seja, seria muito danoso para dois clubes que investem tanto no futebol uh, so, uh, sobrou também, e aí uma notícia muito legal que hoje agitou as redes sociais de todos os futeboleiros o Ajax, né, o Ajax eliminou o Schalke 04 em Gelsenkirchen hoje e é muito legal ver o Ajax, né, o protagonista de novo, muito né? legal, muito legal depois Sim. de tanto tempo, né exatamente depois de muito tempo ver o Ajax assim uh, ali uh, e o mais bacana né como assistentes dele o Bergkamp, uh, que é um cara uh, mítico assim do do Ajax é um Ajax que joga no 4-3-3 mantém a filosofia histórica do clube e um time muito jovem né como como é a tradição uh, como é a tradição dos, uh, dos clubes a tradição recente dos clubes holandeses com a crise uh, a grande crise que acometeu o país que impede os clubes holandeses de, de contratar como contratavam em outras épocas, tem que se investir muito em base. E, e a Holanda, uh, ela produz ainda Bons jogadores, não, não numa escala uh, Comparável a, a anos anteriores Mas ainda produz grandes jogadores
0: É a liga mais jovem
2: da Europa, Vini a, Tem a menor média de idade Sim, e, e o Ajax, dos quatro times que sobraram Ele logicamente é o time que tem a menor média de idade Os seus destaques O Kluiver, que é filho do, do, do famoso Kluiver uh, é, é um jovem jogador Também tem o Klassen, que é um jovem jogador É o grande destaque, camisa 10 desse time É o capitão também O Klassen, se não me engano, tem 23 ou 24 anos ele é um, um apoiador que costuma jogar pela esquerda, um cara muito técnico, muito talentoso O Traoré é o centroavante também, mais um tantos Traorés que existem, existem no futebol Mas enfim, é um time muito jovem, até os jogadores internacionais uh, são jovens né? Tem o Sanchez que é um, um zagueiro colombiano também muito promissor, ele é jovem Enfim, é um, é um, é um time muito bom que chega e o, e o quarto time Uh, desses quatro, acho que eu vou deixar pro Gabriel falar Que é o Celta de Vigo, acho que ele, ele sabe mais do que eu sobre esse time, né Gabriel?
1: É, o, o, o Celta de Vigo do Eduardo Berizzo, até a gente brincava antes da gravação, né O time dele e, e, e o Eduardo Berizzo, ele tem feito um trabalho excepcional no, no Celta Que sempre foi um clube de médio-pódio É o,
0: é o Bielcismo é na Europa League, o Gabriel
1: Totalmente, totalmente o Bielcismo na, na Europa League é um time que surpreendeu o Real Madrid na Copa do Rei, é, chegou até a semifinal e foi eliminado para o Alavés, mas é um time que venceu o Real Madrid no Bernabéu. Pô, um time que vence o Real Madrid no Bernabéu não é fácil, e, e a gente vê um time com aspas jogando demais, tanto que está sendo convocado pelo, pelo Lopetegui. Que jogador,
0: né? tá que jogador. Tá jogando
1: muito, né, e, e muito bacana ver, ver todo esse trabalho do Que do acabou Celta. com o teu Barça no primeiro turno. Pois é, e é, e é um, uma pedra no sapato do Barcelona. Fez 4x0 na temporada passada, ganhou nessa temporada, então vem fazendo um trabalho que vem de um tempo. E, esse, e, e é totalmente o, o bielcismo dentro da, da Europa League é um time de posse de bola, de pressão alta, de, de passe curto, de velocidade pelos lados então é muito bacana de ver. Eu tô apostando neles pra ser campeão, tá? Eu acho que vai ser. Tem grande chance do Manchester também chegar do Mourinho com o jeito Mourinho de de jogar, mas eu estou apostando muito no Berizo para ser campeão dessa, dessa Europa League, manter a tradição espanhola porque de oito é, é semifinalistas na, entre Europa League e, e Liga dos Campeões, três são espanhóis mais uma vez mostrando a força do campeonato de dois clubes
0: é, e eu vou fazer a minha culpa aqui, a gente está dando pouca atenção para a Europa League, que parece ser uma das melhores Europa Leagues de todos os tempos. Vamos tratar mais de perto delas e nos próximos Pit Invaders vamos falar mais. Principalmente, eu estou gostando muito desse Ajax, eu acho que é, é legal a gente falar muito desse, desse Ajax nos próximos Pit Invaders, porque agora a gente vai para os Highlights. E o meu Highlight de hoje é uma dívida que eu preciso pagar. Eu fui presencialmente no jogo de Ida de Atlético versus Leicester em Madrid, no Vicente Calderon, e, putz, eu me emocionei lá na hora que tocou o tema da Champions, na né, em campo dos times e tudo, mas, na verdade, uh, eu fiz uma cobertura muito legal para o nosso perfil no Instagram, mas prometi pro o Emílio que mandaria um áudio de lá com o meu Highlight, fazer aquele esquema de estádio, atmosfera, tudo, mas, enfim, cerveja, fuso e conexão acabaram atrapalhando um pouco os meus planos, tornaram tudo um pouco mais difícil e, enfim, vou tentar pagar minha, minha dívida agora, falando do que, que eu vi naquele primeiro jogo ainda, e dentro de campo, uh, o Atlético acabou uh, saindo do vestiário e se olhando no espelho. O Leicester estava na mesma postura e no mesmo mindset do Atlético. O único gol foi um pênalti um pouco duvidoso para mim que estava de longe. E acabei não vendo o replay pela TV, numa fuga espetacular do Griezmann. Que jogador esse Griezmann, que jogador esse Griezmann. Uh, e acabou sendo derrubado. E depois uh, o Leicester acabou se entristecendo O jogo acabou 1x0, a, a torcida do Leicester completamente bêbado no estádio, cantando muito, arranjando muita confusão, uh, principalmente com a polícia do lado de fora do estádio, uh, principalmente com a, polícia, com a polícia, não unicamente com a polícia, porque a relação com os torcedores do Atlético de Madrid, com todo mundo que estava lá, foi, foi uh, as melhores possíveis, sempre regada a muita cerveja, e o estádio Vicente Calderon é impressionante, a atmosfera não chega a ser uma atmosfera de Libertadores, obviamente, mas é uma atmosfera empolgante. É uma pena que esse estádio vai... Enfim, vai ser desativado, o Atlético vai para um novo estádio, mas assim, já está na hora de ser desativado, porque a gente vê que ele é muito ultrapassado, a estrutura de banheiros, de bares é muito suficiente para campeonatos do tamanho da Champions League. e do tamanho que ficou o Atlético de Madrid nos últimos anos. Então tive muita sorte de conhecer o Vicente Calderón no, no, no apagar das luzes, afinal de contas estamos nos últimos jogos do Atlético de Madrid por lá. Bom, mas na volta o Atlético acabou se classificando para a terceira semifinal de Champions em quatro anos e acabou se classificando com suas virtudes mais clássicas e já exaustivamente repetidas aqui no The Pit Invaders. Simeonismo na essência, sobre sofrer, resiliência, Ânimo, e esses aspectos foram muito importantes, porque, filosofando um pouco, era um atlético contra um outro atlético. Ao menos no conceito, por alguns instantes Griezmann apareceu desconectado de todo o resto do, do time nesse segundo jogo. Ele queria ir adiante, queria agredir, queria avançar, mas o resto todo o time ficava esperando. Até que Felipe Luiz, que a gente acabou de citar, conectou o Saúl então os cochoneiros ficaram de cara com a semifinal. O Atlético segue forte, mas talvez seja a Champions mais difícil de ganhar de todas as outras. Eu acho que, pelo menos essa é a impressão que eu tenho. O, o Atlético buscou na essência do time 1.0, depois de tentar evoluir um pouco a sua estrutura. Mas eu ainda acho que essa Champions League é a mais difícil de todas para eles é, levantarem o caneco. E, Vini, qual é o teu
2: highlight? Uh, meu highlight, uh, só comentando um pouco o que tu disse da, da, da atmosfera que, tu, que veste no Vicente Calderon dizendo que, né, fazendo uma comparação com o Libertadores e, e eu que fui alguns jogos na, na, na Europa na Inglaterra uh, assim é outra atmosfera né? ela não é nem pior nem melhor nem é diferente, é uma atmosfera muito diferente assim, é, um, é uma outra vivência de, de estádio, mas também muito bacana e, mas enfim, falando do meu highlight uh, é sobre o Mônaco, né vou, vou falar do Mônaco, uh, é inevitável a gente vem falando deles há dois podcasts, eles se classificaram uh, não foi uma exibição tão exuberante como, como aquela uh, no Signal Duna Park na semana passada, mas foi uma exibição muito eficiente de um time que é muito eficiente o Renato Rodrigues, que já que é um invader, que já participou aqui com a gente, ele fez uma análise muito bacana, que já recomendo, não vai ser minha dica futeboleira, mas, mas, mas vira uma, uma, uma dica entre parênteses, Dentro do, meu, dentro do meu highlight, o Renato fez uma análise muito legal, sobre uh, uma análise tática sobre, sobre esse, esse Mônaco. E é muito bacana pra quem ainda não conhece esse time. É um time simples, como ele bem definiu. Uh, não é um time sofisticado. E isso é muito legal, porque ele é muito efetivo sendo um time simples. Ele é um time que ele tem um pouco mais de 50% de poste-bola. Isso, pra média de um líder de uma grande competição... Uh... De certa forma surpreende, porque é pouco assim Se a gente for comparar o nível de posse de bola De, de outros times que lideram as suas competições O Mônaco não tem tanto a bola Porque o Mônaco é muito vertical E ele foi muito vertical para matar o Borussia Dortmund. Ele, a maioria dos times de, usa o 4x2 como uma plataforma defensiva, né, para se defender em duas, duas linhas de 4, mas o interessante é que o Mônaco usa ela para atacar também. E, e, ele usa seus meias fechados, né, o, o Lemar e o Bernardo Silva, para armar o jogo por dentro, com dois atacantes também fechados, uh, uh, que é o Mbappé e o Falcão Garcia. Nem sempre eles caem pelas pontas, então é um time com um centro de jogo muito pelo meio, mas um, um jogo muito associativo, muito rápido e muito vertical. Matou o Dortmund Fez um jogo uh, bacana de se ver Não foi um jogo brilhante, mas um jogo bacana de se ver E chega às, às semifinais Merecidamente E eu tô com muita vontade De ver uh, uh, Torço para que no sorteio ele caia com a Juventus Eu gostaria de ver esse confronto De, de uh, Esse confronto de filosofias né? a, a, a Juventus Que é um time que tem mais a bola Mas é um time um pouco mais duro Com o Mônaco que é um time que não deixa espaços, é um time que marca a zona com muita, muita rigidez partindo para o contra-ataque. Quero ver como é que a Juventus vai sair contra esse time, porque é um time que, que não vai ter a bola uh, como o Barcelona, não vai oferecer os espaços que o Barcelona uh, oferece, então torço por isso.
0: E como previsto aqui, foi uma série de muitos gols. Gabriel, teu highlight?
1: O meu highlight vai para o jogo da volta, Barcelona e Juventus, porque eu ainda acreditava, ainda tinha... Aquele 1% de esperança que nem tive contra o PSG e se eu tivesse apostado dinheiro eu teria ficado rico, por sinal, mas, mas aí não aceitaram o meu dinheiro naquele momento.
0: Tu não, só que tu não nos teus melhores sonhos não imaginou comparar Marquinhos e Thiago Silva com Barzagli, Bonucci e Keline, né?
1: Não, em nenhum momento só imaginei que o Messi podia estar no modo ET, mas não deu. <risos> infelizmente não deu. É, mas eu acho que mostra mais uma vez a, o, o time da Juventus como controla o jogo, porque na partida era muito claro que deixava o Barcelona jogar e fazia com que o Barcelona levasse todas as jogadas ou para o Sérgio Roberto ou para o Jorge Alba, sabendo que ali não ia sair muita coisa e conseguia anular o Messi, o Suárez e o Neymar. Se bem que o Suárez na partida foi muito mal com a bola. Não conseguia nem dominar ela direito, então foi muito mal, foi muito abaixo. É, o Barcelona vive um momento de reestruturação, tanto que o Luiz Henrique vai deixar o clube, eu acho que o Unzuê não é o melhor nome porque vai ser mais do mesmo, eu acho que muita gente fala porque ele era bom na, como coordenador de bolas paradas do Barcelona, mas o Barcelona não faz mais gol de escanteio, por exemplo. Não é que nem a primeira temporada do, do, do Luiz Henrique, então eu acho que as mudanças elas são muito pequenas caso siga o Onzuê e eu tenho medo até de quem vai ser o próximo técnico do Barcelona, porque o Valverde também não, não me traz tanta confiança. Depende muito agora, talvez, das contratações, porque até já se falou do Verratti, eu acho muito difícil, mas o Verratti sim, o Verratti seria uma contratação para mudar o patamar do meio de campo que deixou de existir há bastante tempo. Porque desde a MSN parece que o meio campo não, deixou de ser uma peça fundamental. E quanto a Juventus, eu acho que é o time coletivamente mais pronto para ganhar essa Liga dos Campeões. Seria um troféu para o Buffon, né, que lá com seus 40 anos ainda não conquistou esse título. Foram 22 tentativas, então por que não nessa última ser o grande ano do Buffon e ele ser campeão? Um time que é muito organizado. E tem lá na frente o cara que vai brigar para ser melhor do mundo com o Neymar daqui a alguns anos, que é o Bala Esse cara é muito diferenciado. Eu espero que o próximo técnico da Argentina e que seja o São Paulo coloque ele para jogar com o Messi, porque o Dibala ele é muito diferente. Ele é um canhoto que arma, ele tem finalização e ele tem passe. Então ele é completo nesses três quesitos. Eu acho que vai e tem tudo para brigar com, com o Neymar numa nova dinastia, podemos dizer assim. Tem o Mbappé surgindo, o Dembélé também, mas. Eu acho que o Bala tem tudo para ser um dos próximos melhores do mundo, então a Juventus está cada vez mais próxima de ser campeã, e quem sabe não é esse o ano, porque coletivamente essa Juventus é perfeita.
0: E é impressionante como os italianos, nos momentos decisivos, jogam dizendo assim calma, o jogo tem 90 minutos e nós sabemos disso, não se precipitam
2: jamais. Vamos para o nosso preview, Vini, qual é o teu preview? Meu preview, na verdade, vão é ser dois, né, que são as duas finais da Copa da Inglaterra, que vão ser disputadas nesse final de semana. Uh, os dois jogos vão ser o um Emblem, né? o primeiro sábado a 1 15 uh, Chelsea e Tottenham. E o confronto, ele, acho que ele não chega no melhor momento, né, Eduardo? Porque a, a distância entre os dois, que já chegou a ser de 9 pontos, acho que todo mundo, inclusive eu, já disse várias vezes aqui, equivocadamente. Uh, não essa coruja está morta o título do Chelsea hoje é de 4 então eles estão muito próximos na Premier League uh, e eles vão se enfrentar agora nas semifinais com são um, dois jogos uh, uh, vai ser uma partida muito legal são dois times muito regulares são os mais regulares e são propostas propostas muito distintas né uh, mas uh, elas são igualmente efetivas isso que vai ser o mais legal assim é, é, é o Tottenham é um time que tem mais conforto com a bola no pé, se sente mais confortável com a bola no pé. gosta de propor o jogo com a bola no pé contra um Chelsea que não se incomoda em ser reativo contra ninguém. Nem contra o Burnhamout, se tiver que ser reativo em casa. Ele, ele é assim uh, com muito conforto também, porque ele gosta de controlar o espaço. Então, uh, Conte vs Poquetino no Wembley, 11:15 15 no sábado. No domingo, 11 da manhã, o Arsenal vai enfrentar o City do Guardiola no jogo. Que, uh, a princípio, né, a altura indica que vai ser a última temporada do Wenger... Pode ser a última chance, né, uh, dele se despedir com o título... E vai ser também, uh, provavelmente, a última chance... Do, do Guardiola Ganhar um título com o City na primeira temporada Lembrando que, que o Guardiola uh, Se ele não, não, não conquistar esse título Ele vai estar tá marcando a primeira vez na carreira dele A carreira dele de muito sucesso, mas ainda curta É a primeira vez que ele vai completar uma temporada Sem nenhuma conquista Então uh, é um confronto também que vale muito uh, essa Nesse caso já duas propostas Um pouco mais parecidas né? que, Acredito eu que teremos um jogo bem franco Então dois jogões E há muito tempo a gente não tinha Uma, 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 uma Copa da Inglaterra com quatro grandes, né? Normalmente tem algum intruso, né? Algum pequeno entre esses quatro, às vezes dois ou até mais. Dessa vez vão ser quatro uh, grandes em dois confrontos completamente indefinidos e equilibrados.
0: Gabriel, qual o é teu preview? O meu preview não podia
1: ser diferente, né? Eduardo, Vini, não tinha como ser outro. Era clássico domingo, 15 para as 4 da tarde no horário de Brasília, tudo para pegar fogo no campeonato espanhol. O Barcelona precisa vencer e a última capa que eu vi do Diário Esporte foi graças com o Messi dizendo que agradeceu o apoio e quer é, é, retribuir o apoio que a torcida deu no campeonato na eliminação para Juventus nesse clássico tem tudo para ser um grande jogo um excelente jogo e olha parem tudo porque 15 para as 4 de domingo tem clássico tem ele clássico e a gente está botando nas nossas redes sociais tem até hashtag especial para o clássico Benzema Soares Sérgio Ramos Piquet é, Messi e, e, e também o, o, o Soares como destaque, pra, e o Cristiano Ronaldo como destaque para as hashtags porque o mundo vai parar para ver se é o clássico que pode decidir o campeonato
0: espanhol dessa temporada vai ser um jogão, tem muito mais em jogo do que só três pontos ali meu preview ainda tem na Liga 1 Lyon e Mônaco, na ira divisa PSV e Ajax, já que a gente falou do Ajax aqui, na Liga de Portugal na Liga nos Sport em Portugal e Benfica Superliga Turca, Galatasaray e ainda tem no Mineiro, Galo, e URT e Cruzeiro e América. No Paulista, Palmeiras e Ponte, e Corinthians e São Paulo. No Carioca tem Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco. E no Gaúcho tem Inter e Caxias e Grêmio e Novo Hamburgo. Vamos para as nossas dicas futeboleiras! Eu curto muito quando a minha dica futeboleira é, é um podcast. E é o caso essa semana. É um podcast uma pegada que eu gostei demais. Se chama Futebol em Transe. Meu amigo Felipe de Oliveira está no Mixcloud. A gente vai acabar disseminando o link nas nossas redes. E o mais legal é o tema. Futebol, é claro. mas com uma abordagem inteligente de reflexão. Acho que tem tudo a ver com o Pit Invaders também. Mas eles tocam também em temas sociais e culturais de forma mais profunda que a gente por aqui. Eu achei demais. Futebol em transe, mais um podcast para o seu feed. Vini, qual a tua dica?
2: A minha dica futeboleira uh, são 63 curtas-metragens de futebol disponibilizadas na semana passada pelo site uh, Portas Curtas, quem não conhece, eles, uh, esse site é muito bacana, quem gosta de cinema aí não, não, não deve perder e, e tem que acessar esse site e usufruir muito do acervo deles porque é o maior acervo de curtas do Brasil, então é o Mapa do Tesouro, para quem gosta de cinema mesmo, e eles adicionaram essa relação bem extensa deles com as produções sobre o futebol, que elas podem ser vistas online, né? ali no site deles mesmo tem a descrição, a ficha técnica, e tem um visorzinho pequeno que dá pra maximizar com a produção, e é muito legal, e tem um curta que eu gosto muito, que é o curta chamado Barbosa, que é de 1988, que ele foi produzido aqui mesmo no Rio Grande do Sul. Eu lembro que eu assisti ele pela primeira vez no, no, nos Curtas Gaúchas uh, a faz do que, deve fazer uns, uns 20 anos, porque eu era muito jovem e aquilo marcou muito e ajudou muito a construir a minha uh, uh, memória imagética daquilo que aconteceu. Uh, em 1950, porque eu não vi, enfim, eu era muito pequeno. Então, muito da minha imaginação foi construída com base naquele naquele curta, que é muito legal, que é uma ficção, que o personagem, interpretado pelo antônio Fagundes, ele ganha o poder de voltar no tempo e alertar o Barbosa antes do chute do Canídia e, e ele fica atrás da goleira, ele, ele volta no tempo, volta a 1950, aquele dia fatídico, vai ao Maracanã consegue entrar no jogo. Uh, tem 15 minutos só, mas é uma obra muito interessante estar tá, nessa relação 63 curta metragens que a gente vai, vai disponibilizar o link no nosso Twitter.
0: Só que o Canidia nos eliminou 40 anos depois, foi o DJ em 1950.
2: Didia, perdão, Didia. Didia pega, pega escrevi no meu roteiro, Didia, e falei Canidia. Ó, ossos do
0: Graças, Vini.
2: Valeu, obrigado. Gabriel, qual a tua dica?
1: A minha dica, ela vai para um texto do, do nosso Invader também, né, um grande invasor, colega nosso, que é o Leonardo Miranda, do É O texto da semana passada... É, mas quando a Juventus fez 3x0 no Barcelona Mas ele é muito atual Mostra como a Juventus controla o tempo do jogo sem a posse de bola Porque muita gente acredita que a posse de bola define o jogo Mas não é bem assim Às vezes as ações sem ela são muito mais importantes Então é muito bacana Tem vídeo, o texto é muito bom O Léo já participou diversas vezes aqui com a gente Então muito bacana sempre É um texto muito legal Para mostrar que cada vez mais o futebol caminha o foco sem a bola é, se a gente teve a revolução com Guardiola onde a bola era o grande objeto para se ganhar também é possível se ganhar no catenatio que é o estilo da Juventus o estilo de mais marcação e controlando as ações do adversário através da sua marcação ou do, do controle do espaço então vale o destaque, vai estar nas nossas redes sociais também o destaque do texto do nosso colega Léo Miranda graças Gabriel Valeu Eduardo, valeu Vini, sempre bom participar de
0: mais uma invasão e até a próxima. E nunca esqueçam, The Pitch Invaders, podcast do Projeto Future, está no iTunes, no Stitcher e na Soundcloud. Assine nosso Pit Sigam também nossa playlist futeboleira, hashtag WeLoveFootball, do FutureFC, inclusive playlist colaborativa, deixe lá seu som futeboleiro no Spotify e curtam a melhor galeria de Futebol cultura do Instagram do perfil Filter FC com toda a cobertura de Atlético e Leicester no Vicente Calderon eima de fotógrafo lá. Se saiu alguma foto fora de foco foi por conta da cerveja, mas enfim. Abraço e até a próxima evasão, The Pitch Invaders!